1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Podcast. Heute geht es um das Thema Planung, Jahresplanung. Planung ist zum Jahreswechsel in aller Munde, im Business sowieso, aber auch privat. Es gibt Jahreswechsel-Workshops, es gibt Workshops zu den Rauhnächten, es gibt jede Menge Planungsworkshops, teilweise auch schon im noch alten Jahr. Nichtsdestotrotz gibt es viele Unternehmerinnen und angehende Unternehmer und Unternehmerinnen, die gar nicht planen, die noch überhaupt keine Planung haben. Viele haben ein wenig Angst davor oder denken, das brauchen sie noch nicht. Das liegt ihnen vielleicht auch gar nicht. Viele haben eine falsche Vorstellung davon. Das ist sehr schade, denn eine wirklich gut auf dich abgestimmte Planung Betonung liegt hierbei auf wirklich gut auf Dich abgestimmt, ist sehr hilfreich. Dazu darf sie einerseits genau genug und andererseits flexibel genug sein. Das fängt schon mit dem Punkt an, wann Du planst. Mit meinen Klientinnen plane ich auch noch im alten Jahr. Ganz konkret, so grob oder fein, wie es eben gerade gebraucht wird. Das kommt ja auch darauf an, wie Dein Unternehmen oder Deine Selbstständigkeit aufgebaut ist und ob Du überhaupt schon gestartet bist. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob Du zum Beispiel ein Team mit Urlauben und so weiter zu berücksichtigen hast oder was wie weit im Voraus geplant werden muss. Gibt es zum Beispiel fixe Termine, Offline-Treffen, hast Du vor, einen großen Launch zu machen oder sogar mehrere? Möchtest Du ein Event wie ein Retreat, ein Wochenendtreffen, ein Meetup, eine Kongressveranstaltung, dann brauchst Du zumindest mal eine Projektplanung, je nach Größe des Events. Ansonsten, und deshalb gibt es auch diese Podcast-Folge nur nach Ablauf der ersten Januartage, macht es, wenn es Dir möglich ist, sehr viel Sinn, noch den Schwung mitzunehmen. Aber auch nicht ganz dem zum Opfer zu fallen, was ich Fitnessstudio-Elan nenne, nämlich ganz stark anfangen, aber oft auch ganz stark nachlassen. Kennst Du auch, oder? Diese guten Vorhaben oder guten Vorsätze, die teilweise noch in der Silvesternacht beschlossen werden, dann irgendwie dem Realitätscheck nicht standhalten oder wie auch immer und dann ist der Frust groß und gegebenenfalls beschämst Du Dich auch selbst, weil Du es schon wieder nicht geschafft hast. Sowas gibt es auch im Business. Mein Kollege Rai Baumeister hat diesem Phänomen etwas anders geartet, neulich auch eine Podcast-Folge gewidmet. Und zwar sprach er über seine amerikanische Mastermind. Am Anfang des Jahres werden große Pläne gemacht, auch sehr hohe Umsatzzahlen geplant, zum Teil mit großem Chaka-Chaka und von der Gruppendynamik mitgerissen. Laut verkündet, vielleicht auch öffentlich. Ein halbes Jahr später oder am Ende des Jahres ist der Frucht groß, weil die ganze Zeit versucht wurde, großen Plänen hinterherzuhecheln und am Ende die Zahlen und sonstigen Vorhaben teilweise meilenweit verfehlt wurden, nicht erreicht wurden oder aber mit Mühe und Not und gerade so erreicht wurden, aber quasi auf Kosten der eigenen Gesundheit, kurz vor dem Burnout stehend. Und das ist etwas, das ich auch in dieser Art Mastermind schon erlebt habe und was ich auch beobachte und was mir berichtet wird. Was es in manchen Programmen oder Kursen und auch in kostenfreien Workshops derzeit oft zu sehen gibt. In der unangenehmen Version dann gerne, in Anführungsstrichen, auch noch mit beschämenden Elementen aller Dann hast du es vermutlich nicht genug gewollt. Oder dann warst du vielleicht nicht committed genug und ähnlichem Bullshit. Entschuldige bitte den Ausdruck. Das ist zum Teil ja sogar richtig, nur so in dieser Form bringt es keinem etwas, ganz im Gegenteil. Und ganz sicher bringt es dich nicht in deinem Business weiter, sondern du musst dann erstmal die Scherben deines Selbstbewusstseins wieder aufkehren. Das macht wohl keinen Sinn, das macht dich in keinster Weise erfolgreicher. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage nichts gegen große und ambitionierte Ziele. Im Gegenteil. Ich bin selbst ein großer Freund davon und arbeite daran auch mit meinen Klientinnen. Gerade Frauen und oft erst recht Mütter trauen sich tendenziell eher wenig zu. Sie trauen sich zu wenig zu. Sie planen sehr vorsichtig oder auch zu vorsichtig. Gleichzeitig hast auch Du Dich vermutlich nicht selbstständig gemacht oder hast dies vor oder überlegst, online zu gehen mit Deinem Business, um Dir ein neues Hamsterrad zu erschaffen. Das ist ja viel eher etwas, wovon Du vermutlich genau wie ich genug hast. Ein durch Konkurrenz und Vergleichen zu Höchstleistungen ankurbeln, den eigenen oder sogar vielleicht fremden Plänen hinterher zu jagen, ob als selbstständige Angestellte, Führungskraft oder auch im privaten Bereich. Und das ist letztendlich auch eine, wie ich meine, alte Art von Erfolgsdenken, eine alte Art zu planen und Dinge anzugehen. Man könnte auch sagen, eine männlich geprägte oder aus männlicher Sozialisation geprägte Art, wobei es ja auch genügend Männer und vor allem Väter gibt, die das für sich auch nicht oder nicht mehr wollen. Ich möchte dich da gerne einladen zu einer neuen Denkweise zu einer, die von Erfolg durch Leichtigkeit und die Dinge, die uns begeistern, geprägt ist und von einer Abstimmung der Lebensbereiche aufeinander und miteinander und die entsprechend Individualität und miteinander verbindet. Das kann laut oder auch leise sein. Denn gleichzeitig reicht Manifestieren alleine oder Wünsche ans Universum schicken, ganz ohne etwas dafür zu tun, auf Dauer auch nicht, auch wenn es gern mal auch so dargestellt wird. Es ist super wichtig und das Mindset ist die Basis von allem, aber es darf eben auch vom richtigen Tun begleitet werden. So, nun habe ich lange darüber gesprochen, wie es nicht geht oder wie du es nicht machen sollst, beziehungsweise auf welche Stolpersteine du achten darfst. Das ist wichtig insofern, als Du auch erstmal von vornherein aussortieren darfst, was Du nicht willst oder nicht mehr willst. Wie also gehst Du nun Deine Planung an? Ich selbst plane ja nun schon seit rund... 20 Jahren professionell, das hört sich echt alt an. Einerseits habe ich viel Erfahrung in der verantwortlichen Planung für Unternehmen aller Größenordnungen, beratungsseitig bei den Big Four und im Unternehmen als Führungskraft, andererseits als Coach im Business sowie auch im privaten Bereich und natürlich auch für mein eigenes Unternehmen. Und auch ich passe immer wieder an und lerne dazu. Die Kombination dessen, Business und Privat ist gerade als Mutter unglaublich wichtig. Schließlich möchtest Du wenigstens Dein Business Deinem Leben anpassen und nicht umgekehrt. Eigentlich möchtest Du sogar noch viel mehr. Eine Stufe weiter. Idealerweise greift beides, Business und Leben, wirklich ineinander, nährt und ergänzt sich gegenseitig. Und ja, das ist ein großes Vorhaben. Höre Dir dazu gerne auch die letzte Folge zum Thema Zeitgestaltung nochmal an. Ich verlinke sie Dir auch in den Shownotes. Am Anfang Deiner Planung nun steht die Rückschau. Wir schauen nicht nach vorne oder vorher zurückgeschaut zu haben. Was ist im letzten Jahr sehr gut gelaufen? Wovon willst Du im neuen Jahr mehr haben? Und auf der anderen Seite, was aus dem alten Jahr oder auch noch davor möchtest du nicht mehr haben, nicht mehr mitnehmen? Was darf gehen? Was möchtest du verabschieden? Überlege dir das und schreibe dir für beides jeweils, sagen wir wenigstens drei Dinge auf. Das können kleinere oder größere Dinge sein, das können genau drei oder auch ein bisschen mehr sein. Darauf kommt es nicht so sehr wesentlich an, es kommt auf diesen Denkprozess an, der damit bei dir angestoßen wird. Egal, ob du bereits selbstständig bist oder nicht, ob du gerade dabei bist, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen oder ob du vielleicht auch schon viele Jahre im Business bist. Das darfst Du ganzheitlich betrachten, über alle Lebensbereiche ineinander greifen lassen. War im vergangenen Jahr im Business alles schick soweit, aber Du hattest zu wenig Zeit für Deine Familie? Macht Dir Deine Arbeit Spaß, aber die Ortsgebundenheit nervt? Hast Du tolle Kunden, aber machst zu wenig Umsatz? Oder kommst Du gar nicht mehr hinterher und kannst in der Dir zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht alle so betreuen, wie Du es gerne würdest? Hast Du das Gefühl, Du bist viel zu viel auf Social Media unterwegs und Du weißt gar nicht mehr so richtig, warum eigentlich? Hast Du täglich gepostet, aber es stresst Dich total? Wenn Du schon online unterwegs bist, weißt Du, was Du da tust und warum Du es tust? Oder bist Du eher nach dem Motto unterwegs, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und deine Online-Aktivitäten sind ein buntes Sammelsurium irgendwelcher Tipps, die du gehört oder gelesen hast und du weißt selbst nicht mehr, wofür du was machst oder wo du damit hin willst? Was hat dir im vergangenen Jahr am meisten Geld gebracht, was am wenigsten? Ist vielleicht auch deine Ernährung zu kurz gekommen oder der Sport? Guilty of that. Werfen kranke Kinder oder Stau ständig Deine Wochenplanung total durcheinander und Du spielst Kalender-Tetris mit Kundenterminen? Was hat Dir im letzten Jahr aber wiederum am meisten Spaß und Freude gemacht und was am wenigsten? Was ging mit Leichtigkeit, was fühlte sich schwer an? Was möchtest Du in Zukunft? Möchtest Du mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Zeit, mehr Follower? mehr Newsletter-Abonnenten und warum möchtest du das? Was ist mehr gerade in deiner Definition? Du siehst, das kann sehr grob oder aber auch sehr detailliert sein. Das hängt davon ab, natürlich, was dir gerade wichtig ist und auch, ob du gerade erst mit Planung oder in deinem Business überhaupt startest oder ob du auf dem Punkt bist, dass du eher Dinge optimieren möchtest. Nicht alles braucht man zu jedem Zeitpunkt, aber natürlich versuche ich, die Tipps hier allgemein genug zu halten, so dass Du hoffentlich auf jeden Fall etwas für Dich davon mitnehmen kannst. Nehme Dir die Teile heraus, die Dich betreffen oder Dir nutzen. Vielleicht hast Du die Zeit zwischen den Jahren und die sogenannten Raunächte für einen Rückblick und Ausblick genutzt. Vielleicht hast du dich dem aufkommenden Trend angeschlossen und einen Jahresrückblick geschrieben. Den meinen verlinke ich dir in den Shownotes. Ich selbst mache das seit vier Jahren. Und der Diesjährige hat viele Reaktionen bekommen, dass Leserinnen erstaunt wie auch erleichtert waren, dass Themen jemanden, jemanden wie mich auch mit viel Erfahrung noch so beschäftigen. Natürlich ist das so. Wachstumsprozesse und Veränderungsprozesse gehen nicht mal eben so easy peasy nebenbei. Und immer und immer wieder, jedes Jahr und auf jeder Businessstufe dürfen wir schauen, was noch unseres ist, was wir erreichen wollen oder was halt eben auch langsam weg kann, was um uns herum ist. Denn mit dem, was du nicht mehr möchtest, brauchst du halt auch nicht zu planen. Oder aber du darfst planen, wie du es am besten loswirst und veränderst bzw. transformierst. Und du kannst dir auch immer wieder anschauen, was du daraus lernen kannst, aus dem, was dir nicht so gut gefallen hat. Da liegen ja meist die größten Lern Learnings drin. Was sind deine Ziele? Schau dir deine Ziele an. Was sind deine Ziele für 2020, aber auch eingebunden in eine größere Vision bzw. eine längere Zeitplanung. Im klassischen Unternehmenskontext habe ich viele Jahre lang kurz-, mittel- und langfristige Planungen erstellt oder geprüft. Viele Solopreneur und Einzelunternehmer planen gar nicht. Und wenn überhaupt, dann oft nur für ein Jahr. Und wenn Du gerade erst startest, dann fällt Dir vielleicht das schon irre schwer. Viele sagen, ich kann das gar nicht, ich will ja flexibel bleiben und sehen, was kommt. Oder ich weiß ja gar nicht, wo ich in einem Jahr stehe, wie soll ich da länger planen? Hinzu kommt, dass ein Jahr wiederum für manches dann schon zu lange ist. Sprich, ja, da will ich sein, da will ich stehen am Ende des Jahres, aber welche Schritte genau führen mich denn dahin? Und da liegt das große Missverständnis. Eine gewisse Planung, eine Planung, die dir wirklich entspricht, die gibt dir eben die Flexibilität, die du willst und brauchst. Die berücksichtigt deine Lebensumstände und ist flexibel genug für Unvorhergesehenes und vielleicht sogar Richtungswechsel. Und auch hier wieder ähnlich wie bei Routinen. So viel wie dir nutzt und so wenig wiederum, dass dich der Plan nicht stresst und unterdrückt. Nur so ganz ohne Ziel, so ganz ohne Richtung wird es meist auch schwierig. Dann kommt so ein von Kunde zu Kunde Leben, hoffen, dass jemand bucht, hoffen, dass jemand kauft oder dann halb panisch jedem dein Produkt anzubieten, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Das nennt man im besten Falle Hoffnungsmarketing oder auch Verzweiflung. Es gilt also zu unterscheiden. Einerseits brauchst du eine grobe Planung, ein größeres Ziel, wo du hin willst, was du erreichen möchtest. Etwas in dessen Richtung du deinen Kompass ausrichtest, wie ich so oft sage, deinen Nordstern sozusagen. Im Business-Kontext, für die Familie, für dein Leben, als große Vision, vielleicht sogar für eine gesellschaftliche Veränderung. Zu diesem Thema Vision und auch Lebensrat, also Unterverteilung auf die einzelnen Lebensbereiche und wie Du Dir das alles erarbeiten kannst, empfehle ich Dir gerne meinen Planungsworkshop, zu dem ich Dir die Anmeldung in den Shownotes verlinke. Darauf gehe ich aber später in dieser Folge noch ein. Für hier in dieser Podcast-Folge nur so viel. Wir neigen dazu zu überschätzen, was wir in einem Jahr oder noch kürzerer Zeit tun können und auf der anderen Seite zu unterschätzen, was wir in beispielsweise drei oder fünf oder gar zehn Jahren erreichen können. Das wissen wir eigentlich theoretisch auch alle. Dennoch wird oft sehr viel in kurze Zeit gepackt. Gleichzeitig bleibt der oben genannte Nordstern, wo es eigentlich hingehen soll, mit dem eigenen Business außen vor. Und gerade im Online-Business wird ohnehin gern mal der Eindruck vermittelt, alles ginge ganz schnell und binnen weniger Wochen. Auch das Fundament bleibt oft außen vor. Dabei stellt es die Basis dar für alles, was du tust in deinem Business. Der Nordstern kann eine Vision in dem Sinne sein, was du bewirken willst in der Welt mit deinem Business. Er kann aber auch die Art sein, wie du dein Business führen möchtest? Willst du ein Team? Willst du komplexe Abläufe oder möchtest du lieber alles gerne einfach und lean? Wie schnell möchtest du wachsen? Was kannst und willst du investieren? Was spielt dein Partner oder Partnerin für eine Rolle? Überleg Ihr, dass er oder sie irgendwann Teil deines Business sein sollen, wie das jetzt bei uns der Fall ist? Wo folgt ihr gemeinsame Ziele? Wo nicht? Wer steht an welchem Punkt? Alles Überlegungen, die eine Rolle spielen. Und vieles davon dauert länger, ist aber grundlegender und wichtiger als ein schneller Umsatz, der dann vielleicht doch nicht nachhaltig und nicht wiederholbar ist, sondern eher sagen wir, zufällig entstanden ist oder nur den Kontakten geschuldet, die du bereits hattest und du hast aber keine Idee, wie es danach weitergeht. Das ist etwas, das man oft beobachten kann, auch auf dem Markt, dass irgendwie mit Ergebnissen um sich geworfen wird, die letztendlich dann ja doch nicht so sich wiederholt haben, doch nicht so nachhaltig waren oder mh, wo so ein wenig die Basis oder das Fundament fehlt. Überlege dir auch, wie ich es bereits gesagt habe, wie einfach oder komplex dein Business sein soll. Wie viel Team möchtest du haben? Ich beispielsweise bin mit meinem Kernteam von drei bis vier reinen Freelancern sehr happy, auch wenn wir momentan mit noch vier weiteren Fix über einige Monate arbeiten in abgesteckten Bereichen. In einzelnen Phasen waren das projektbezogen deutlich mehr Menschen. Aber ich weiß aus meinen Jahren als Führungskraft und mit einem großartigen Mentor gesegnet damals und auch aus dem, was ich in gerade kleineren und mittleren Firmen gesehen habe, dass mich ein großes Team mit Festangestellten derzeit zu unflexibel machen würde für meine Lebenssituation und das, was ich mir momentan wünsche. Bis dieser ganze Teambildungsprozess und das Zusammenwachsen und so weiter dann die Phase überstanden hat und dann wieder flexibler wird. Ich will momentan dahingehend agil bleiben. Hier habe ich natürlich auch einen gewissen Vorteil gegenüber all denjenigen, die erst als Selbstständige erstmals Erfahrung mit Teamführung machen. Mein Business mit deutlich sechsstelligen Umsätzen bei ich arbeite ein paar wenige Stunden frühmorgens oder spätabends mit selbstbetreuten Kindern und direkt von diesem Punkt aus switchen zu können zu »Mein Mann bleibt zu Hause«, ist ziemlich einmalig, soweit ich das weiß, und wäre ohne gewisse Planung und gute Vorbereitung und ein solides Fundament nicht möglich gewesen. Und vor allem überlege dir auch, und jetzt komme ich doch wieder mit dem Mindset um die Ecke. Was für eine Person ist das, die diese Ziele, die du dir gesetzt hast, erreicht hast? Was für eine Person bist du, wenn du diese Ziele erreicht hast? Wie ist diese Person? Berücksichtige hierbei auch zunächst deine grundsätzlichen Eigenschaften. Zum Beispiel ist für eine sehr introvertierte Person, die lange braucht, um sich an neue Orte zu gewöhnen, vielleicht keine Planung und kein Geschäftsmodell so super geeignet, bei dem du jede Woche woanders hinfliegen musst, weil du mit dieser Art von Geschäftsmodell vermutlich schnell ausbrennen wirst. Aber auch Eigenschaften, die diese Person, die du dann wirst, hat, die du dir, falls du sie nicht ohnehin schon hast, die du dir gegebenenfalls aneignen kannst. Das könnte zum Beispiel sein, dass diese Person, dein künftiges Selbst sozusagen, sehr pünktlich und zuverlässig ist. Dass diese Person vielleicht auch selbstsicherer ist, als du dich gerade fühlst und so weiter. Also Dinge, die du für dich verändern kannst, in die du hineinwachsen kannst. Und überlege auch, welche Vorstellung hat diese künftige Person, was denkt sie über sich. Hier kommen dann auch die Manifestationen ins Spiel. Wie kannst du dich dabei unterstützen, die Person zu werden, die diese deine Ziele bereits erreicht hat? Und was Bedeutet das ganz konkret für Handlungen im Alltag? Darfst du mir in die Eigenverantwortung gehen? Geht es darum, eine gewisse Kontrolle loszulassen und zu delegieren? Darfst du dir Überzeugungen aneignen, wie ich erreiche meine Ziele mit Freude und Leichtigkeit? Hierbei kann es dich unterstützen, ganz einfache Übungen wie mh, dir etwas vor dem Spiegel vorzusagen einen solchen Satz oder ihn dir an die Innenseite deines Spiegels zu kleben oder Sonstiges, sodass du immer und immer wieder darauf zugreifen kannst. Dann gilt es mitzuwachsen, denn die Sache ist die, du kannst dich selbst nicht überholen. Dein Außenergebnis kann deine innere Entwicklung nicht überholen, auch wenn wir uns das manchmal noch so sehr wünschen. Von diesem Nordstern aus kannst du dann herunterbrechen auf das, was vielleicht sinnvollerweise dann oder davon in diesem Jahr passieren kann. So wie du einen Aufstieg auf den Mount Everest vermutlich auch nicht an einem Stück planen würdest, sondern Etappe für Etappe, von Berghütte zu Berghütte oder von Lager zu Lager und das in Abhängigkeit von deiner Fitness und der Wetterlage Darauf dann abstellen, was du an einem Tag an Bergstrecke schaffen kannst. Und falls sich unterwegs die Richtung ändert, weil du beim Ausblick von einer Berghütte festgestellt hast, dass du viel lieber dahin willst, was du dort siehst, naja, dann passt du eben unterwegs an. Oder wie es ein Vorgesetzter von meinem Mann Michael im Corporate Controlling mal ausdrückte, und ist der Plan auch gut gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen. Also Flexibilität und sowohl Planung als auch Anpassung erlauben. In erster Linie einmal dir selbst. Das Jahr brichst du dann idealerweise auch nochmal runter. Mit meinen Klientinnen und ich selbst sowieso plane ich mittlerweile auf Quartalsbasis. Und dann nimm dir einen Schwerpunkt vor für das Quartal, vielleicht auch zwei, aber nicht mehr. Und nach dem Schwerpunkt kannst du dann deine Aktionen planen. Achte darauf, dass je nachdem, in welchem Businessstand du dich befindest, dass auch ausreichend umsatzbildende Aktionen dabei sind. Idealerweise wenigstens eine pro Quartal. Aber es ist auch wiederum klar, wenn gerade die Bildung des Fundaments im Vordergrund steht oder gerade die Veränderung von Strukturen oder Teambildung dran ist, dann brauchst du dich nicht zu grämen, wenn der Umsatz in dieser Zeit runtergeht oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, weil du noch in Elternzeit bist, wenig Zeit hast und erstmal Aufbauarbeit leistest. Denn der Fokus ist schlicht woanders. Aber das ist dann ähnlich wie bei den Kindern auch. Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen. So verhält es sich mit der gesamten Planung. Und die darf ebenfalls leicht sein und Spaß machen. Und dir Licht ins Dunkel des, was tue ich wann und warum und wo kommt dann am Ende mein Einkommen her, bringen. Denn grundsätzlich in Arbeit und Organisation und darin Dinge zu regeln und zu schaffen, darin sind Mütter ja gut und geübt. Irgendwie geht es ja auch immer. Wir bekommen das irgendwie hin. Den meisten ist gar nicht klar, was sie alles schaffen und geschafft haben, bis sie es mal aufschreiben. Und wenn du nicht das große Ganze so planst und umsetzt, wie es dir gefällt, dann musst du immer wieder ja im Kleinen, im Alltäglichen mehr wie genug planen und organisieren, dann meist von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, wie immer, wenn du keine anderweitige, Entscheidung triffst, dann entscheidet das Leben für dich. Und wenn du nicht das große Ganze dann entsprechend auch in diese Umsetzung bringst und es so regelst, wie es für dich am besten passt, ja ähm, dann hast du letztendlich immer wieder diese gleiche Arbeit, den gleichen Aufwand oder sogar mehr in deinem Alltag, der dir vielleicht nicht so gut gefällt. Also auch hier wieder Stichwort Hamsterrad versus Lebensgestaltung. Es lohnt sich, da ein paar Gedanken und ein bisschen Hirnschmalz hinein zu investieren. Was also macht dir Freude? Was fällt dir leicht? Und welche Tätigkeiten davon bringen dir den meisten Umsatz? Welche Produkte möchtest du in diesem Jahr verkaufen? Wenn du noch keine Produkte hast, dann skizziere dein ideales Produkt, auch wenn es noch ganz grob ist. Wenn du bereits ein Produkt oder auch mehrere hast, dann berechne, wie oft du dieses Produkt oder diese Produkte verkaufen musst für dein Umsatzziel, also um dein Umsatzziel zu erreichen. Und dann plane, mit welchen Aktivitäten du dorthin kommst und zwar auch wiederum, überlege dir Aktivitäten, die zu dir passen. Auch hier wieder, wähle zum Beispiel keine bestimmte Launchart, die du nur deshalb tust, weil sie dir irgendjemand empfohlen hat und du dir davon die besten Verkaufserfolge erhoffst. Es muss zu dir passen. Wenn du es noch gar nicht weißt, dann musst du es natürlich ausprobieren und dann entscheide danach ja, was dir so dein Bauchgefühl dazu sagt, schlicht und ergreifend, beziehungsweise wähle eine entsprechende Strategie aus, die dir am besten entspricht. Auch das wiederum setzt allerdings voraus, dass du dich schon ein wenig auskennst, um hier überhaupt eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wähle etwas, das dir Freude bereitet. Ich habe im vergangenen Jahr, etwas später als jetzt im Januar, öffentlich einen großen kostenfreien Planungsworkshop gehalten. Mit vier Workshops an verschiedenen Tagen. Ich denke, es war der größte Workshop im deutschsprachigen Raum. Der größte kostenfreie ganz bestimmt. Mit Worksheets und Excel-Datei für deine Planung und auch die tatsächliche Zahlenplanung. Für alle Businessstufen. Und weder deine Produkttreppe noch die Passung deines Lebensrades kommen dabei zu kurz. Auch deine Vision spielt eine Rolle. Denn auch hier schauen wir uns alles ganzheitlich an. Wenn du jetzt sagst, du möchtest zu dem Planungsthema tiefer einsteigen und deine Businessplanung jetzt tatsächlich auch sehr umfassend machen, dann trage dich für den Planungsworkshop ein und du bekommst alle Videos und Unterlagen davon kostenlos via E-Mail zugesandt. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn du sagst, puh, das klingt zwar alles gut, aber ich wünsche mir Unterstützung bei der Planung und vor allem bei deren Umsetzung, dann kannst du dich bereits jetzt für ein kostenloses Kennenlerngespräch eintragen. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dir dann die Möglichkeiten näher vorstellen, wie du 2020 mit mir oder uns zusammenarbeiten kannst. Ich hoffe, das Ganze hat dich jetzt nicht zu sehr verwirrt, sondern vielmehr ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ich hoffe, dir raucht jetzt nicht zu sehr der Kopf. Du kannst das Ganze auch noch mal nachlesen auf dem Blog unter www.familienleicht.de, Link auch in den Shownotes, findest du ein komplettes Transkript dieser Podcast-Folge und wie gesagt, beim Planungsworkshop, wenn du dich dafür einträgst, für diese kostenlose Reihe von vier Workshop-Aufzeichnungen, dann bekommst du dort natürlich auch neben den Videos die Worksheets, das Workbook bzw. die Excel-Datei zum Planen. Eine erfolgreiche Planung wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.